0: Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 28, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Como oramos que o Senhor Deus seja misericordioso conosco, no entendimento da sua palavra. Que você, que eu, que possamos ir além da letra, da compreensão do texto, para... A bênção do Espírito Santo no nosso coração Bom, é claro que com a iluminação um pouco prejudicada ali fora Nem todos devem ter notado, lido, talvez um pouco mais ainda difícil Mas como há há mais de 500 anos atrás Estão ali afixadas à porta do templo as 95 teses de Martinho Lutero Também não estão pregadas ali e nem foram escritas à mão Nós usamos os recursos que temos hoje. E eu vou deixar para os próximos domingos ainda, essas 95 teses afixadas ali à porta, para que nós tenhamos a oportunidade de experimentar e ver um pouco daquilo que foi um ponto dado como ponto de partida na reforma, porque sabemos muito bem, a reforma não pode ser resumida apenas a um dia, a um fato, e nem a uma pessoa que fosse Martinho Lutero. Mas é um agir de Deus ao longo da história E um mover do Senhor E nós podemos, eu gosto de chamar mesmo A reforma de um momento de reavivamento da igreja Quando ela volta à palavra Quando são resgatados princípios A respeito do pecado, da redenção A respeito da graça de Deus São temas primordiais A soberania do Senhor São temas que não podem ser esquecidos Quando nós falamos de de reforma protestante, como depois ficou conhecida na história. E ela tem para nós uma importância, como eu disse, fundamental. E entre os assuntos, aquele que Martinho Lutero mais aborda nas suas 95 teses, não está ali todo um tratado de doutrina da igreja. Muito menos uma exposição longa, dos textos bíblicos ou de livros inteiros da palavra. Você pode encontrar isso escrito por Martinho Lutero, escrito por João Calvino, escrito por outros homens servos de Deus ao longo da história, por outros que também pastorearam o rebanho do Senhor. Por outros que foram como eles, não só pastores, mas também mestres nas academias da época, ensinando aquilo que deveria ser ensinado ao povo inclusive trazendo para a população comum a música, trazendo para a população comum o acesso à palavra, quando ela passa agora a ser traduzida na língua do povo, na língua corrente, não só no original ou no latim, mas em língua que as pessoas pudessem ler. E até mais do que isso, começam as publicações, e os textos vão sendo mais acessíveis, como você passa a ter hoje nas suas mãos uma Bíblia, falando do século 21, no tablet, no celular, no computador lembremos que até ali eram poucas as cópias que existiam e difícil era acesso a elas e ainda maior maior gravidade o fato de que grande parte da população era analfabeta ainda que você colocasse uma bíblia na mão das pessoas elas não teriam muito o que fazer porque sequer teriam a leitura para isso É mais um dos movimentos que acontece nesse tempo. A escola começa a ladear a igreja e não vai ser raro você encontrar ao lado de uma igreja, uma escola. Algo que inclusive se tornou um lema, um símbolo da igreja reformada pelo mundo. Você sempre vai encontrar a igreja e a casa do professor. Não raras vezes, ou o próprio pastor era o professor e como acostumou-se muitas vezes a ver e eu hoje sou um privilegiado nesse aspecto, a esposa do pastor quase sempre também estava ligada ao ensino. A minha, inclusive, é alfabetizadora. Então, isso é algo que vai marcar a vida da igreja. Mas hoje eu queria trazer para nós um dos aspectos que Lutero aborda nas 95 teses, que tem a ver com o encontro da graça salvadora e a mediação para se chegar a essa graça salvadora. O caminho... Para se conhecer a salvação. Um tema fundamental para mim e para você. É dele que procede a certeza que nós podemos ter de que um dia estaremos habitando o céu. É nesse tema que nós encontramos paz. Quando conseguimos compreender que os nossos pecados podem ser perdoados. E o modo como as escrituras ensinam que esses pecados são perdoados perdoados. Ainda tratando um pouco da história, lembremos que no decorrer dos anos, a igreja cristã foi, através dos seus líderes, voltando a uma prática que era do Velho Testamento. Do que eu estou falando? Do sacerdócio. Em outra ocasião, já disse aqui, quem faz a classe de catecúmenos sabe como eu sou incisivo nesse aspecto de como nós temos uma dificuldade enorme de entender o Novo Testamento por causa do nosso desconhecimento do Velho Testamento. E conforme a igreja foi foi sendo chamada evangélica, mais ainda nós fomos nos apegando aos evangelhos, mais ainda nós fomos nos apegando aos textos das cartas que vão ser escritas a partir de atos, e menos nós fomos conhecendo do Velho Testamento chegamos num determinado momento dentro da igreja evangélica, de até dizermos, infelizmente, que o Velho Testamento, que o Antigo Testamento, tem muito pouca importância a não ser ensinar para as nossas crianças as historinhas de Abraão, de Isaac, de Jacó, a não ser ensinar para as nossas crianças algumas outras histórias como a dos grandes heróis de Uízes, ou de Moisés, que saiu do povo com o povo do Egito. Mas será que de fato o Velho Testamento é só isso? Um amontoado de histórias para ensinar as nossas crianças? O Velho Testamento, o Antigo Testamento está lá e ele compõe a sua Bíblia. E na maior parte dos livros que compõem a Bíblia que você leva, só para isso. O homem pecou. Esse é o princípio. Lá na criação. E quando o homem pecou, nós sabemos que Houve uma separação entre ele e Deus Um grande abismo se estabeleceu O homem se esconde O homem não tem agora condições de falar com o Senhor E quando o Senhor vem e fala com ele ali no Éden É para expulsá-lo Daquele lugar maravilhoso chamado paraíso Essa expulsão Assim como a morte Que não foi física Tudo isto Tem a ver com a separação que se estabelece entre o homem e o seu Criador. Entre o homem e Deus. E de regra, o homem não tem agora tanto desejo mais de estar na presença do Senhor. Ainda em João nós leremos que... Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E conforme nós somos pecadores, nós não gostamos muito de luz porque as coisas feitas às escondidas ou às escuras, podem ficar sem juízo, passar desapercebidas. Isso acontece e o homem então vai se afastando do Senhor. O grande amor de Deus é que vai atrás do homem. É Deus quem de novo vai atrair esse homem para si. Na minha infância, adolescência e quem é da minha época e talvez outros tenham também conhecido a história daquele menino que com muita dificuldade e usando a sua pouca capacidade construiu um barquinho de madeira e aquele barquinho de madeira num dia em que ele estava brincando com ele usando a água que corria ali na canaleta da calçada vai-se embora a água leva ele chora, lamenta, perdeu o seu barquinho Tempos depois, ele passa em frente a uma loja e lá estava na vitrine à venda o seu barquinho. E ele reconhece, ele sabia que era ele que tinha feito. Ele então entra e diz ao senhor, dono da loja, esse barquinho é meu. Fui eu que o fiz. Lamento, eu o encontrei, ele agora é meu. Mas está à venda, pode comprá-lo. E aquela criança se empenha, ajunta dinheiro, busca recursos para poder comprar o barquinho que era seu. E eu me lembro que essa história me foi contada para dizer do amor de Deus. Quando nós, igual aquele barquinho, um dia somos levados na correnteza do pecado. Somos depois posse do mundo. Estamos à mercê do mundo. E aquele hino antigo lembra que o mundo então faz leilão da nossa alma. Quando o Senhor concorre para arrebatá-la. E é isso que o Senhor Deus faz. Compra aquilo que sempre foi dEle a preço de sangue pela morte de Cristo tudo isso tem a ver com essa essa vontade esse amor de Deus de nos ter perto dele hoje faz menos sentido que foi estudado ali naquele período dos séculos 14, 15 e 16 porque as pessoas hoje querem menos a Deus naquele período As pessoas queriam muito estar na presença de Deus. O cristianismo havia tomado conta da sociedade. Você olha para uma Europa, o mundo conhecido da época, a América estaria sendo descoberta, o Oriente estava totalmente tomado pelo Islã e a Europa era, digamos, 100% cristã. E as pessoas, por causa disso, tinham nas praças as igrejas. As pessoas iam à igreja. As pessoas tinham prazer em batizar os seus filhos. As pessoas tinham prazer em fazer o casamento numa igreja. Era ali, no fundo da igreja, que eram sepultados seus entes queridos. O sacerdote, o padre, ele tinha... A, e o próprio nome, né, que vem da palavra pai. Ele tinha uma ascendência sobre as pessoas de cuidado, de zelo. Com as pessoas. E era também algo que, como eu disse, vinha lá do Velho Testamento. O mediador entre os homens e Deus. Esse homem caído precisa de alguém para ajudá-lo a ultrapassar esse abismo. Lá no Velho Testamento, o Senhor Deus, ao tirar o povo de Israel, separou uma tribo. A tribo de Levi. E agora os descendentes chamados Levitas. Vão compor o sacerdócio. Eles não tinham posse entre as outras tribos. Quando a terra prometida foi dividida, foi distribuída. Os levitas não receberam uma porção de terra como os demais. Mas eles têm agora a função de, entre o povo, serem mediadores entre o povo e Deus e Deus e o povo. Eram eles, os sacerdotes, que recebiam das mãos das pessoas... As ofertas e levavam ao Senhor. Eram eles que recebiam das mãos dos penitentes. Essa palavra muito usada por Lutero. Aquele que se penitencia. Aquele que diz que é réu condenado. Ele sabe que tem uma pena contra ele. Ele tem que cumpri-la. E ele vem à presença do Deus. E quando ele vinha, o tabernáculo estabelecido e depois o templo, colocava uma barreira por causa da santidade de Deus, onde esse penitente não podia chegar. E por mais que ele tivesse o coração quebrantado e desejoso de voltar e ir à presença do Senhor, a santidade de Deus não permitia isso. Então o sacerdote fazia esse papel. Ele recebia o sacrifício. Você já deve ter ouvido a expressão bode expiatório. Essa expressão vem lá do Velho Testamento. A pessoa trazia o bode, colocava a mão sobre a cabeça dele, o sacerdote orava ao Senhor e aquele bode era solto no deserto, num símbolo de que ele ia embora levando sobre si os pecados daquele que tinha confessado e que tinha trazido o bode. Por isso chamado bode expiatório, porque aquele ato expiava os pecados e o bode inocente levava a culpa. Talvez você não saiba, eu não soubesse até hoje, até porque dessa expressão no nosso meio, né? Mas era assim que acontecia. Outros cordeiros eram sacrificados, mortos. O seu sangue era derramado e aspergido no altar. Eram maneiras estabelecidas por Deus para que houvesse demonstração de arrependimento. E demonstração de que o coração quebrantado, onde o Espírito Santo de Deus havia atuado, queria... Voltar à comunhão com o Senhor. Queria perdão do Senhor. E os sacerdotes estavam ali estabelecidos para esse fim. E eles tinham esse papel. Com o advento da vinda de Cristo. Esse sacerdócio. Perde essa função. E a igreja ao longo dos anos. Vai resgatar. Infelizmente. Essa função do sacerdócio, colocando-se a igreja e agora os sacerdotes, os líderes da igreja, interpondo-se entre as pessoas e Deus. Aquilo que havia acabado em Cristo Jesus. E infelizmente, como por incrível que pareça, pareçamos estar... Vivendo de novo no século XXI As pessoas parecem não poder ir a Deus de novo Porque existem aspas, Sacerdotes interpondo-se novamente Se você quer uma bênção de Deus Tem que ser por meio da igreja Se você quer um emprego Se você quer saúde Se você quer a sua família bem Tem que passar por um líder religioso Um mediador humano Um dos pontos lindos da reforma é justamente resgatar o sacerdócio de Cristo. Eu fiz questão de todo esse preâmbulo com você, na introdução, para te ajudar a compreender o que está escrito aqui nesse trecho da carta aos hebreus. Hebreus que eram judeus convertidos ao cristianismo, judeus que haviam entendido a morte de Cristo, que haviam entregado a sua vida a Jesus, mas que agora, por conta de ensinos outros, Paulo chama de ventos de doutrina, Estavam querendo voltar, retornar à prática do Velho Testamento. E esse autor aos hebreus, cujo nome nós não sabemos, alguns atribuem a Paulo ou outros escritores da época, vai mostrar para aquele cristão daquele primeiro século que em Cristo estava o caminho. Chamado aqui mesmo neste livro, nesta carta de novo e vivo caminho. Ou como já começa a carta aos hebreus. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Hoje nos fala em Jesus. É assim que começa o livro. É assim que ele começa a carta. Houve um tempo em que Deus falou aos pais. E aí Abraão, Isaac, Jacó. Ele está falando dos pais da igreja. Daquele patriarcado que constituiu o povo de Deus. Sim, Deus falou a eles por meio de profetas. Mas hoje nos fala... Em Jesus. E agora também, num outro momento, houve outros sacerdotes, mas agora o sacerdote é Jesus. E volte-se então para o texto comigo, a partir do versículo 20, para caminharmos nele, elucidando esse texto. E na elucidação dele, entendendo o grande amor de Deus e o grande feito de Cristo e o que nisso resulta para nós hoje. Não é sem prestar juramento... Porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Aqueles outros, e aí você precisa voltar a partir do versículo 11, talvez até um pouco mais no capítulo 7, foram constituídos por nascimento. Você é de que tribo? Benjamim, ótimo. Você é de que tribo? Efraim. E você é de que tribo? Eu sou da tribo de Levi. Se você era da tribo de Levi, você é sacerdote. Era mais ou menos o seguinte... Eu jamais poderia ter sido um pastor. Afinal de contas, meu pai não era pastor. Você sim. Ah, não tem problema. Seu avô era pastor? Então não podia. Só aquela tribo. Só daquela tribo. E tem uma razão para isso. Você pode depois dar em Levítico e Deuteronômio. Deus comprou aquela tribo, tá bom? Em troca dos primogênitos que ele salvou quando saiu o povo do Egito. Ele mandou contar. Deus não escolheu assim por acaso, não. Quantos primogênitos eu não matei na noite em que vocês saíram do Egito? Quando eu matei primogênitos em todas as casas dos egípcios. Conta aí. Tá bom. Deu esse número? Então vai tirar os levitas. Deu uma diferença? Eu vou pagar em prata. É é linda essa história. Mas eu não vou entrar em muito detalhe com vocês agora não. Deus comprou a tribo de Levi para ser sacerdote. Mas eles... Não precisavam jurar. Sobre Jesus, há um juramento. Tu és sacerdote para sempre. E aqui é a citação do Salmo que nós lemos, o Salmo 110. De nenhum dos outros sacerdotes foi dito isto. Apenas de Jesus Cristo. E pensando agora nesse mediador que eu coloquei para você. Eu espero que tenha compreendido bem. Que vai fazer essa ponte entre eu e Deus rompida na comunicação com o Senhor, lá no pecado de Adão, e no meu pecado com Deus, ou contra Deus, na necessidade desse sacerdote, aquilo que acontecia até a vinda de Cristo, agora o véu se rasga de alto a baixo, lembra quando Jesus morreu? Esse caminho agora está livre, porque Cristo agora é o caminho. E é Cristo é o caminho, porque Ele é esse sumo sacerdote, quem se jurou, e Deus jurou, Que ele seria. Por isso, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Uma pesquisa rápida. Quantos aqui já precisaram de um fiador? Para um aluguel de imóvel, algum financiamento. Fácil de achar, não é? Quantos aqui já foram convidados a serem fiadores de alguém? Levanta a mão assim, né? Porque vai que o sujeito não paga a conta, né? Vai sobrar para mim. É, é isso mesmo. Ser fiador é isso. Você é o garantidor daquilo. O Senhor Jesus é o garantidor da aliança, desse pacto, desse caminho entre nós e Deus. E a aliança é superior porque até então, esses fiadores eram... Os sacerdotes nascidos na tribo de Levi. De que o texto vai dizer tinha um problema sério. Tinha que ser em grande número. Sabe por quê? Porque eles morriam. Então tinha que fazer um tanto de sacerdotes, porque hoje é um, amanhã tem que ser outro, porque o de ontem morreu. E quando ele morria, ele não podia mais ser mediador. Um outro problema sério a respeito desses sacerdotes, é que eles tinham que oferecer sacrifício primeiro por si mesmos. Porque como é que eu posso pagar ou ser fiador de uma conta entre o Volmar e o pastor Rafael? E o pastor Rafael vira para mim, peraí, você vai ser fiador do Volmar? Vou, mas você já me deve. Primeiro paga a sua conta, para depois você ser fiador de alguém. Não é assim que funciona? É isso que a Bíblia está dizendo. Aqueles sacerdotes também eram pecadores. Como eles poderiam garantir? Como eles poderiam ser mediadores quando eles mesmos tinham dívidas? Deles diante de Deus. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não. Por isso, inclusive, ele é sacerdote imutável. É o que está colocado aí no versículo 24. Aquele que não muda, que não é um hoje, outro amanhã Que não tem circunstâncias que possam impedi-lo Que não há situações que possam colocar alguma barreira Em algum momento você precisar desse mediador E ele não estar disponível Isso não é algo a ser considerado na pessoa de Jesus Ele sempre está ali Ele sempre está ali Versículo 26 diz que convinha um sumo sacerdote como este. É a descrição que se faz de Jesus. E eu quero, inclusive, no original, te ajudar um pouquinho. Que esse convinha, parece que tem a ver com conveniência, mas não. Tem a ver com necessidade. Esse convinha tem a ver com, tinha que ser alguém assim. Porque até então, nenhum dos outros o era. Para ser alguém que fosse esse mediador daqui para frente, sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, ele tinha que ser imortal, imutável, ele tinha que ser como está escrito no texto, santo, inculpável, sem mácula, ele precisava ser como está aí, separado dos pecadores e tinha que ser mais alto do que os céus. Ele não podia ter necessidade como os outros de oferecer sacrifício por si mesmo. Todas aquelas barreiras, todos aqueles impedimentos, todas aquelas dificuldades que os sacerdotes até então possuíam, são encerradas em Cristo Jesus, porque ele não as tem. O que isso tem a ver com a reforma, pastor? A igreja cristã com o passar do tempo, vai trazendo de volta esse sacerdócio veterotestamentário, de maneira que as pessoas agora precisam confessar a alguém, para que esse alguém confesse ou leve seus pecados ao Senhor. A dívida do pecado precisa ser paga, e aí passa-se uma penitência, para aquele que penitente, arrependido, a cumpra, para que se estabeleça alguma forma de pagamento, de castigo, pelo pecado que ele havia cometido, e ele possa voltar para casa em paz, purificado. E o principal, sem o receio de ser enviado para o inferno. Que era o grande dilema da reforma protestante, ou do período da igreja cristã, quando se dá a reforma protestante. Lembro-me quando estudava este texto, trecho da história de uma prática comum, a igreja enviava às praças mambembes, que eram ou artistas de rua, ou em algumas outras ocasiões fantoches, e ali eles encenavam a morte e o inferno, tudo para provocar nas pessoas o medo da condenação. Algo parecido com o que acontece hoje, né? Impingem em nós um medo tremendo do inferno. Bem, ninguém tem medo do inferno hoje. Mas dizem que você vai ficar sem dinheiro, que você vai ficar sem saúde, que você vai perder sua família e depois dizem para você: eu tenho uma resposta. Uma pena que a resposta não é Jesus. Qual é a resposta? A igreja. Bom, se você assistiu propagandas televisivas nos últimos tempos, eu sou três pontinhos. Eu tenho a resposta para você, a igreja tem a resposta para você, o líder da igreja, o pastor da igreja tem a resposta para você. Infelizmente, em nenhuma ocasião é oferecido a Jesus como uma resposta para salvação, para a vida eterna, para o livramento do inferno. É oferecido um outro, ou a igreja propriamente, para o livramento da doença, para o livramento da pobreza, dos problemas familiares. Será que eu estou, me permito a expressão, viajando na maionese, quando eu faço esse tipo de comparação? O Senhor Jesus é aquele que não é constituído... Por lei, sacerdote, homem, sujeito à fraqueza. Mas ele, como posterior à lei, é perfeito para sempre. Quero voltar com você os versículos a partir do 11. Se a perfeição havera sido, ou se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, Pois nele, baseado o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, ou seja, a tribo de Levi? Qual seria a necessidade de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, se aquele sacerdócio veterotestamentário fosse suficiente? Cristo vem ao mundo exatamente porque aquele sacerdócio era uma sombra, ele apontava para a vinda de Cristo, ele preparava as pessoas para entenderem ao longo da história quem seria Cristo, naquilo que nós fomos desafiados a entender como que aquele filho de carpinteiro chamado Jesus seria o filho de Deus e não qualquer outra pessoa. E nós só encontramos respaldo para isso quando lemos o Velho Testamento. E em Jesus se cumprem todas as profecias. Em Jesus se cumpre todo o propósito do sacerdócio. É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro. É por isso que Jesus não é entregue, mas Ele mesmo se entrega para a morte na cruz. Porque Ele é esse mediador. A necessidade era a mesma que eu e você temos hoje. Você precisa da igreja para outros fins. É lugar de comunhão, é lugar de louvor, é lugar de crescimento mútuo, edificação, como temos aprendido aqui. Talvez você precise do seu pastor, de um outro líder, de um irmão na igreja que te ajude a crescer. Porque nós somos edificados no corpo mutuamente. E não havemos de desprezar a igreja ou deixarmos de congregar-nos, como já escreveu Paulo. Mas a minha salvação, a minha vida eterna. Ela passa somente pela pessoa de Cristo Jesus. O perdão dos meus pecados, e você já deve ter me ouvido falar isso aqui mais de uma vez nas liturgias. Num culto coletivo, a confissão de pecado tem que ser algo individual, pessoal. Ninguém pode confessar os seus pecados por você. Nem aquele que você imagine que te conheça mais intimamente possível. E que conheça e saiba das suas piores mazelas. E é por isso que, enfim, desde cedo nós ensinamos os nossos filhos a orar. Terminando as suas orações em nome de Jesus. Porque Ele é o fiador. Porque Ele é o mediador. Porque nele nós temos o caminho a presença de do Pai como eu disse não queria que isso fosse apenas um ensino para você mas eu queria que você entendesse agora eu quero juntar tudo isso numa linha de raciocínio que é a seguinte lembra-se Deus foi separado de você por causa do seu pecado você foi afastado do Senhor como Adão por causa do seu pecado. Deus estabeleceu. Um modo. Para que você como homem ser humano. Pudesse voltar a ele lá no Velho Testamento. O sacrifício do Cordeiro. A mediação sacerdote, do sacerdote. Para que aquelas pessoas. Arrependidas. Fossem à presença do Senhor. E apresentassem o seu perdão. O seu pedido de perdão. O Senhor fazia aquilo. E quando você lê Paulo aos Romanos, no capítulo 3, naquele mesmo texto que você se lembra, onde todos pecaram, encarecem da glória de Deus, você também vai ler, que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, para manifestar a sua justiça em Cristo Jesus, para ser Ele mesmo, o sacrifício e o mediador desse sacrifício, então aquelas pessoas que creram, que obedecendo a palavra do Senhor e sacrificaram aqueles cordeirinhos no Velho Testamento, cujos sacerdotes foram mediadores, eles receberam de Deus a graça do perdão. Porque era assim que Deus tinha estabelecido. Apontando para Jesus. Mas a partir de Jesus, isso é para os hebreus do primeiro século. Isso é para mim e para você no século e séculos depois. Jesus Cristo é o mediador entre você e o Senhor. Quando os reformadores começaram a pregar isto, trouxeram para si mesmos e para os seus ouvintes uma paz que eu queria que você experimentasse na sua vida. Que é você, consciente de que é pecador, ou usando a expressão de Lutero, penitente. Não precisa inventar desculpas para o seu pecado. Não precise conciliar com jeitinhos aquilo que você fez e é contrário à lei do Senhor. Não precise jogar para debaixo do pano aquilo que você pratica. Não tem que lutar para esconder num canto da sua mente algo que Deus condena e que você sabe que não é bom para você. Que não vai te permitir seguir na sua vida... Fazendo de contas que inferno não existe. Que não há condenação. Que o céu é uma realidade. Mas que vai te dizer o seguinte. Tem uma resposta para tudo isso. Tem um novo e vivo caminho. É Jesus Cristo. Ele. Com a sua morte na cruz. Se oferece e agora diz para você, eu sou o mediador entre você e o Pai. E como já repetimos tantas vezes no credo, ele está assentado à direita de Deus Pai. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Mas enquanto ele não julga os vivos e os mortos, ele está lá intercedendo por mim e por você, que oramos em nome dele. Por isso, eu posso dizer sem medo, embora lamentando, que sou pecador. Mas também posso dizer que eu sei que os meus pecados são perdoados. Porque eu tenho um sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício. E esse era ele mesmo, para que os meus pecados fossem perdoados. Por isso, algo que resulta da reforma, Me faz poder dizer Eu tenho certeza que eu vou pro céu Porque a conta Que eu tenho que pagar Eu tenho um fiador E eu sei que eu não vou dar conta de pagá-la Não tem obras que eu faça Que sejam suficientes para cobrir os pecados que eu cometo Mas eu tenho um fiador Um garantidor dessa aliança E ele já pagou pelos meus pecados para que eu possa hoje já estar vivendo na presença de Deus e almejar o dia da volta dele para eu estar eternamente com Deus já que nós lembramos que Martinho Lutero afixou as 95 teses o tema que ele mais aborda lá são as cartas de indulgência Um meio encontrado pela igreja e pelas pessoas daquele tempo. Que haviam se esquecido que Cristo era o mediador. Um meio que haviam encontrado pagar a igreja. Para que desse a eles uma carta de perdão pelos pecados cometidos. Não se compra o perdão de Deus. Ele não está à venda. E ainda que estivesse, você não teria dinheiro suficiente para comprar. Ou você teria coragem de pôr valor na sua própria vida. Mas Deus prova o seu grande amor por nós, o seu imenso amor por nós, por ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. E pela lei que Ele próprio estabeleceu, de colocar um mediador ele vem e se faz mediador entre nós e Deus. Você tem aproveitado esse novo e vivo caminho? Você tem orado a Deus em nome de Jesus? Você tem confessado os seus pecados por meio de Cristo? Você tem Vivido uma vida onde você glorifica a Deus por não precisar comprar a sua salvação. Mas que em compensação é grato o suficiente e servo o suficiente para saber que isso só acontece porque Jesus comprou e pagou por você. Se nós exaltamos tanto esse período de reforma, Que o façamos por razão correta. Não porque grandes homens fizeram grandes feitos. Mas porque Deus trouxe a pequenos homens o conhecimento de grandes coisas que hoje nos consolam tanto. Que a graça do Senhor seja abundante sobre sua vida. Que a presença de Jesus seja constante. Que a sua gratidão a Ele seja sem medida. E que a sua proximidade com o Pai por meio de Cristo seja diária. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome. Imenso é o abismo que nos afasta de ti. Os nossos pecados, diz a tua palavra, fazem separação entre nós e o Senhor. Mas isso não é suficiente. Diante da tua grandeza. Não existe abismo que seja maior do que o Senhor. Ele é impossível para nós. Mas é o Senhor quem se dispôs, é o Senhor quem executou o teu plano, é o Senhor quem propôs a aliança. E é o Senhor quem vem cumprindo essa aliança ao longo dos anos. E vai continuar até a volta do nosso Senhor Jesus quando essa aliança será definitiva e eterna. Habitando nós na Tua presença. Obrigado porque dentro destes Teus planos. O Senhor não exigiu de nós aquilo que não poderíamos pagar. Mas o Teu próprio Filho Jesus. Se ofereceu por nós. Morreu no nosso lugar. E agora está à Tua direita intercedendo por nós. E é nele que nós temos a certeza que da remissão dos nossos pecados, a garantia da nossa vida eterna. Bendito seja o teu nome, Senhor, que vivamos de acordo com essa verdade da tua palavra. É o que oramos a ti em nome de Jesus. Amém.